0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. In Berlin ist heute eine spektakuläre Festnahme gelungen. Ermittler haben den mutmaßlichen Verfasser zahlreicher Drohmails festgenommen, der Personen des öffentlichen Lebens mit dem Tod bedroht hat und die Nachrichten mit NSU 2.0 unterschrieb, in Anlehnung an den rechtsextremen NSU, der eine jahrelange Mordserie vollbracht hat. Es ist ein 53-jähriger Deutscher aus Berlin, der schon wegen zahlreicher Straftaten verurteilt worden ist. Unter anderem waren auch rechtsmotivierte Straftaten darunter. Der Fall hatte für viel Aufsehen gesorgt, weil Kontaktdaten der bedrohten Mail-Empfänger zum Teil von hessischen Polizeicomputern abgeschöpft worden sind. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau beobachtet diese Drohmail-Affäre NSU 2.0, seitdem sie schwält, also schon seit drei Jahren, Herr Fitkau, die Spur der hessischen Ermittler führt nun also nach Berlin. Wie haben Sie denn den Mann überhaupt ausfindig gemacht?
1: Ja, das war offenbar nicht einfach, Frau Reckers. Laut Mitteilung der Ermittler Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Landeskriminalamt von heute Morgen in der Früh, muss man sagen war es eine aufwendige und zeitintensive Ermittlung, die vor allen Dingen ins Darknet führte. Das war schon lange klar, dass der Täter, und offenbar handelt es sich ja um einen Mann, der jetzt verhaftet worden ist, also einen männlichen Täter, der hat eben übers Darknet agiert, hat seine Drohmails verschlüsselt und das war nicht einfach für die Ermittler, ihm auf die Schliche zu kommen. Aber das scheint jetzt der Fall zu sein.
0: Der Fall hat vor allem die, die hessischen Behörden und auch die Politik sehr bewegt, weil ja auch die hessische Polizei sehr im Fokus stand. Welche Reaktionen gibt es denn bislang in Hessen?
1: Man muss sagen, Erleichterung quer durch alle Parteien, denn es war schon eine bedrückende Affäre, die Hessen jetzt tatsächlich, Sie haben es gesagt, schon mehrere Jahre lang berührt hat, weil immer wieder auch Personen hier im Rhein-Main-Gebiet betroffen waren, Menschen des öffentlichen Lebens, Kabarettistinnen, übrigens viele Frauen. Das ist auch aufgefallen, dass es offenbar auch einen frauenfeindlichen Zug hatte, diese das Agieren des mutmaßlichen Täters. Und das war heute schon im politischen Wiesbaden äh, klarer klare Erleichterung quer durch alle Parteien, mit äh, der das aufgenommen worden ist.
0: Der mutmaßliche Täter ist zurzeit arbeitslos, heißt es, und stand zu keiner Zeit im Staatsdienst, geschweige denn in Verbindung zur Polizei. Dennoch steht ja weiterhin die große Frage im Raum, wie konnte er an Daten von hessischen Polizeicomputern gelangen? Wissen Sie dazu schon, schon Näheres?
1: Nein, das kann ich wirklich im Detail noch nicht sagen. Es soll auch weitere Erklärungen geben heute. Auch der Innenminister Peter Beuth, der hessische Innenminister, soll um 15 Uhr nochmal vor die Presse treten. Es ist so, im Augenblick wird gemeldet, auch von dpa, dass möglicherweise gar nicht die Polizei die Quelle war für diesen Mann, sondern tatsächlich andere Behörden, beispielsweise das Einwohnermeldeamt. Es heißt, dass er möglicherweise der Verdächtige telefonisch beim Einwohnermeldeamt Anfragen gestartet hat, dass er vielleicht auch über das Darknet illegal verbreitete Daten der Betroffenen sich beschafft haben könnte. Also möglicherweise ist die Polizei aus diesem Ermittlungskomplex dann konkret draußen, aber das ist noch nicht geklärt. Da werden wir noch weitere Informationen abwarten müssen.
0: Gibt es denn überhaupt eine besondere Verbindung des mutmaßlichen Täters nach Hessen? Es fällt ja auf, dass doch einige Menschen aus dem Frankfurter Raum unter den Empfängern der Drohmails sind.
1: Zunächst mal ist der Mann tatsächlich in Berlin verhaftet worden. Von dort aus hat er auch agiert. Und es betrifft ja auch einige Menschen, die zwischen Rhein-Main und Berlin auch hin und her reisen, wie zum Beispiel die Kabarettistin Ilbaida, die sozusagen in beiden Räumen lebt, also im Berliner Raum und in Rhein-Main. Und das, ja, also ob er konkret jetzt Politikerinnen und Politiker aus Hessen besonders im Visier hat, ist nicht klar. Es sind ja über 100 Menschen betroffen gewesen in den letzten Jahren und vielleicht war es auch ein Ab also das da müssen wir wirklich die Details noch abwarten, die die Ermittlungen jetzt sicherlich in den nächsten Tagen noch hervorbringen werden.
0: Das Land Hessen, wir haben es ja beide eben auch schon angesprochen, hatte in den letzten Jahren viel mit Negativschlagzeilen zu tun aus dem rechtsextremen Milieu. NSU 2.0, dann war da noch der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, dann der Amoklauf von Hanau. Wie ist die Stimmung denn heute im Land nach dieser Festnahme jetzt vielleicht auch jenseits von offiziellen politischen Statements?
1: Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie die Bürgerinnen und Bürger das aufnehmen. Ich habe vor allen Dingen heute mit Politikerinnen in Wiesbaden gesprochen. Da ist erstmal tatsächlich ein, ein bisschen Erleichterung da. Es ist natürlich die Frage, gibt es doch noch Verwicklungen beispielsweise hessischer Polizeibehörden? Sie haben es gesagt, es gab rechte Chatgruppen bei der Polizei in Frankfurt. Es gibt auch Ermittlungen gegen einzelne Polizeibeamte, die ins rechte Milieu Verbindung haben. Die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Martina Renner, sagt, das ist noch nicht klar, ob das wirklich eine Einzeltäterfrage ist, also die Einzeltätertheorie wird von ihr bezweifelt. Also da kann noch einiges kommen, aber insgesamt muss man sagen, herrscht erstmal Erleichterung vor in der politischen Klasse hier in Hessen, denn das hat alle bedrückt, diese Drohungen, das waren ja Drohungen, äh, Morddrohungen, die dann diese Prominenten auch immer erreicht haben, das hat alle belastet und wenn jetzt der Täter, der Haupttäter dingfest gemacht worden ist, das äh, ist glaube ich eine gute Nachricht für die politische Kultur hier in Hessen.
0: Dankeschön. Unser Hessen Korrespondent Ludger Fitkau war das.